0: Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre Sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host deste podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre Sapa. Meus pronomes são ela e dela. Sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E hoje a gente veio falar aqui de uma série muito especial, mas antes disso, eu vou pedir para minhas convidadas se apresentarem. G, por favor, se apresente. Olá,
1: eu sou a Gê, ou Gê, tanto faz, libriana, de, <risos> de 32 anos, quase 33, meu aniversário está aí já, dia 27 de setembro, é, sou do interior de São Paulo, lésbica, graças a Deus, <risos> e professora e corretora de redação e tentando retomar minhas atividades no YouTube e no Instagram Conversas no Vale, que é onde eu crio
0: o conteúdo voltado para mulheres que amam mulheres. Meus pronomes são ela dela. Ah, maravilhosa. E aqui também está comigo a Esté.
2: Oi, gente. Eu sou a Stephanie. Esté de Stephanie, né? Eu sou arte com Esté nas redes... É no TikTok e no Instagram. Eu falo muito de visibilidade lésbica e representatividade no audiovisual. Sou aquariana, sou de São Paulo, capital. Meus pronomes são ela e dela. E sua também. Aquelas linhas.
0: <risos> Começa
2: assim. E é isso, gente. Crio conteúdo, sou artista, faço
1: bordado. E cadela mulher, né? É sobre isso. <risos> é sobre isso. Nem sempre
0: tá tudo bem, né? É, é, é um ponto, é um ponto. Né? maravilhosos Eu chamei as duas aqui porque acompanho elas nas redes e vi que elas ficaram viciadas na série A League of the One. Ou então, em português, uma liga muito especial. E a gente vai falar sobre essa série aqui hoje. Eu amo. E, gente, vai ter spoiler porque não tem como falar da série sem spoiler. Mas eu queria ver se a gente consegue dar uma explicada, pedir, tipo assim, dar uma chamada para convencer as pessoas que não assistiram a série. Que a gente convencer elas a irem assistir, dar uma pausa no podcast, escutar e depois voltar para escutar o resto do podcast.
2: Gente, eu sou muito, muito cadela. É engraçado porque é uma série da Amazon Prime, né? O original da Amazon Prime que estreou aí no mês de agosto, né? Incrivelmente boa, a gente tem uma temporada dela e vai contar a história, né? De um, clube, um grupo de mulheres ali dos anos 40, que se formam na primeira liga de beisebol, né? Essa liga realmente existiu, então ela tem um pouco aí, flerta com a realidade. E são essas mulheres, em pleno anos 40, a Segunda Guerra Mundial rolando, e elas entram para esse, esse primeiro time de liga de beisebol e a gente lida com várias questões, né? Como sexualidade, como machismo da época, é, é, padrões, etc. Muita coisa ali. E com o protagonismo de mulheres e com uma representatividade muito gostosa, né? De ter um... Felizmente, pouquíssimos
1: héteros cis, graças a Deus. Ah, Sempre me senti tão contemplada. Sim, é uma representatividade tão gostosa. sim de mulheres mais velhas, né? Que eu achei muito interessante é, também, que são mulheres muito melhor. mais velhas. Porque geralmente a gente, quando lança alguma coisa que tem casal sáfico, são pessoas, assim, de 18, 19, 20 anos. Eu que tenho 32, eu assisto tudo, porque, sim, eu vou dar audiência, sim. A gente assiste. Exatamente. Só que eu não consigo me enxergar nessas... É, nessas produções Até porque Sim. ainda tem muita coisa Com a temática batida Aquela coisa de descobrimento uhum. E problema de família e não sei o que E a Ligue me conquistou muito Por conta disso Por ter mulheres é, mais velhas E ter todas essas questões Que a Esté falou De machismo E aí tem questão de raça também Diversidades e É,
0: é incrível tudo pra mim Assistam uma coisa que eu acho legal de falar antes da gente começar na zona de spoilers é que, é, tipo, existe um filme que é muito famoso nos Estados Unidos, mas a gente aqui não deu muito bola. Eu né? nunca ouvi falar. É muito bom também. O que faz mais sucesso nos Estados Unidos por causa do esporte, né? E aqui a gente não tem esse contato com o beisebol tanto. Mas o, o interessante da série é que é muito sobre as personagens. Claro que tem a coisa do beisebol ali, tem bastante coisa de beisebol. Eu não entendi nada até agora, mas... É... Eu também, né? <risos> Mas eu bato palmas. bato palmas. Acho lindo as,
1: as jogadas. Acho
0: maravilhoso. Tudo maravilhoso. Só que a série entra numa camada muito interessante das personagens, em tudo, que a gente vai conseguir falar um pouquinho mais. Mas vale a pena demais. Uma das melhores séries que eu acho que eu vi em, em muito tempo. Primeiro que é todo mundo queer, é tudo lésbico, é tudo... Todo mundo se pegando, a gente gosta. Mas realmente a série é muito boa. Não é só isso. A gente não tá só se apegando num bait ou alguma coisa assim. Não, a série é muito boa. Todo mundo que assistir vai gostar, independente disso.
1: Sim. Sim, as personagens são muito cativantes. Eu, pelo menos, gosto de todas. Todas, eu também. Todas. Todas as suas particularidades e os jeitos. E as vestimentas, tudo assim. Todas. Eu quero ser amiga de todas. Pegar todas, né? <risos>
2: Nossa, eu também. Eu, eu acho muito bem feita, muito bem criado, né? Não sei se a gente já pode começar a trazer um pouco curiosidades. Agora pode começar o spoiler. Não, eu acho muito bem criado, né? E uma das criadoras é a Abby, que é a atriz principal ali, né? Que é a Carson show Então, ela é uma das criadoras. Ela também é uma mulher que se relaciona com mulheres. Então, assim, é muito gostoso ter esse tipo de, de representatividade na mão ali de um audiovisual, sabe? É muito importante. Então, a gente vê ali que todas as temáticas que são tratadas, né? De todos os lados, de todas as personagens. São coisas muito bem feitas, delicadas. Tem uma baita de uma potência. Tipo assim, é uma construção que vai até no toque entre as personagens, sabe? É uma coisa que é muito potente, assim. Então, assim, não é só pelo, pela, pela questão das histórias, etc. Mas a história como um todo, ela é muito, muito empolgante. Vamos dizer assim, porque a gente traz uma época verdadeira, né, essa, essa liga realmente existiu, essas mulheres realmente existiram, e através dessa pesquisa da Abby, que, que é a criadora da série, né, ela vê que realmente essas histórias não eram contadas, e a gente tem a chance de ver através dessa série um pouco dessa, desse desenrolar entre essas mulheres dos anos 40, que viviam as suas sexualidades escondidas e tudo mais.
0: Eu acho legal que você falou que assistiu o filme, né? Você viu recentemente ou você já tinha assistido?
2: Olha, eu vi há um tempão atrás. Na verdade, eu não o revi. Eu queria rever ele agora com esse olhar. Mas, assim, o filme em si, ele não tem, não tem personagens, assim, né? É, sáficas, nem nada geral. É, o foco é ali na personagem principal. Tem a Madonna, tem o Tom Hanks e tal. É muito gostoso, é muito divertido, mas realmente não aborda essa, esse outro lado do time de beisebol que a, uma liga muito especial, a série, aborda.
1: Até porque o filme é de 92, né? Então, assim, as produções naquela época eram muito escassas e a galera não queria perder tempo, né, entre aspas, é, falando de coisas polêmicas. Então, ainda bem que a Abby apareceu com um cara lá que eu esqueci o nome e resolveu contar essas histórias por trás da da liga de beisebol.
0: Sim. Eu vi numa numa entrevista da Hebe ela falando assim: "Cara, esse é um filme que é meio que tem esse ar queer, mas não tinha ninguém que era queer, só que tinha essa tipo assim, essa coisa que todo mundo meio que gostava, mas sem estar ali. E fica tipo tudo num subtexto, né? E eu acho mais interessante quando quando eu vejo ela comentando sobre a série é que eles quiseram trazer, tipo, é, quem são esses personagens, né? O que, que são, as, além do tipo ser só sobre o, o filme. Uma parte que eu acho muito interessante, que tem no filme, de, é de 92, né, eu acho. A gente pode até voltar um pouco sobre isso pra explicar, mas tem a liga lá que é formada so, só de mulheres, mas só de mulheres brancas. E no filme tem uma hora que aparece uma mulher negra, assim, que não tem nem fala pega e joga uma bola com muita força. E aí elas ficam tipo, uau, que foda. Mas é isso, né? Em 92 é só até essa camada que eles chegaram. Exatamente. E é muito legal
2: a história da Max na série, né? Putz, como eu amo, como eu amo. Nossa,
1: a Max, ela é incrível. Eu sou assim, apaixonadíssima por ela. E nessa, nessa parte que também tem no filme, que é quando a Max vai tentar né, fazer a triagem lá, e aí a Carson fala, nossa, quem é ela e não sei o quê? E depois a Max pergunta para ela, é, onde é que você tava quando eu fiz aquela jogada? Tipo assim, você não interferiu, não fez nada, sabe? Isso é um, um ponto que me incomoda um pouco, porque eu acho que poderia ser um pouco diferente, poderia ser uma coisa mais progressista, digamos assim, porque... Anos 40, 50, o racismo era muito pior do que é hoje e tal. Mas eu acho que a personagem da Max, ela merecia mais, assim. Ela passou por algumas coisas que doeram muito em mim e que eu acho que ela não precisava passar. Tipo aquela humilhação quando ela tentou se mostrar pro treinador da liga masculina. Aquela parte ali me quebrou em vários pedaços porque a Max já tinha sofrido muito. E ali poderia ser um ponto de virada pra ela, poderia ser um momento em que não o treinador, sei lá, uma outra pessoa que estivesse passando ali, visse ela e falasse assim, não, essa menina é boa e eu vou apostar nela, assim, sabe? Então isso foi uma coisa que me incomodou bastante, mas a história da Max é, é incrível, assim.
0: Você assistia com uma certa esperança que ela entrasse no time, assim?
1: Sim, até o momento que vi que ela ia pro time, né, com a... como é que chamava a namoradinha dela? A do, do último Esther, é. A última. Aqui a jogadora também, que é a arremessadora. Até ela conseguir essa lago eu achei que ela fosse a liga da Carson e da Greta, assim. Eu gostaria muito que ela fosse. Seria um plot, nossa. Ia, ser, ia deixar a série mais perfeita ainda. Eu pensava muito
2: que ela ia entrar... Quando a Carson ficava treinando junto com ela. Uhum. Quando principalmente a Carson consegue a liderança do time e tudo mais. Eu pensei que ia ser feito alguma coisa ali. Pra que ela pudesse entrar. Já que tinha ali umas arremessadoras que estavam com problema e tal. Ai, tinha isso mesmo. Mas não fizeram esse gancho. E aí, teve essa separação, né? Eu acho que... Tipo assim, ah, aqui fica a história das Pitches, aqui fica a história da Max. Sim.
1: E isso eu senti também forte. É, sendo que tem um pôster em que a Max e a Carson, elas estão dividindo o pôster de divulgação. Então eu realmente esperei que a Max estivesse com a história assim, mais equiparada da Carson, assim, que tivesse mais romance dela, não só com... A mulher do pastor e que o relacionamento com a jogadora lá tivesse mais tempo de tela assim, sabe? Mais envolvimento para além da festa e que elas se conheceram e tal. Mas eu tô confiando em Safra de que vai ter uma segunda temporada <risos> e quem sabe eles arrumem isso, né? Espero é. na deusa.
0: Sim. Eu acho uma coisa interessante, apesar de também ter ficado com essa esperança o tempo todo, de achar que é para pro time, né? Depois que a gente vai ler um pouco sobre o contexto histórico, você entende, né? Como é que funcionou. Mas dá um pensamento interessante, porque assim, você tá mostrando o quanto era difícil pra mulheres brancas jogarem no time, e fala assim, era muito mais difícil para mulheres negras que queriam jogar então dá esse, esse senso de né, tipo, era história, era assim uhum. mas ao mesmo tempo, em muitas entrevistas a Abby fala que tipo assim elas, eles, eles querem retratar algumas coisas da época, mas não querem usar as pessoas LGBTs quanto as pessoas negras como tipo assim isso aqui só remete a trauma uhum. então talvez esse equilíbrio aí seja necessário, talvez uma segunda temporada Apesar de eu achar muito interessante todo o desenrolar da família da Max, tem muito mais sofrimento ali. Tem.
1: Tem, é, total. Tem uma coisa mais difícil ali. Principalmente no relacionamento do Bert, né? Eu leio como sendo um homem trans, né? Sim. Sim, eu também. Até a relação que ele vai criando com a Max, assim, é complicada, porque a Max, ela recusa aquela figura, porque ela se recusa também. É uma coisa bem complexa. E depois, assim, mais lá pro final da série que é a Max vai se aproximando e volta à casa dele pra participar da
0: festa e tal. Tem uma, aquela cena que ela rejeita ele, que é muito forte, né? Uhum, Mas sim. o personagem em si, assim, eu até ia perguntar algum homem trans o que, que ele achou, eu gostei muito do personagem. Como ele é retratado, é, sem alguma coisa do tipo também é explorar o sofrimento dele, tipo assim, demais. Isso eu gostei. Porque, tipo assim, ele tá existindo, tem uma briga com uma irmã ali. Assim, coisas que aconteceriam na sua família também, sabe? Óbvio que é pelo, pelo motivo.
2: E ele é totalmente bem resolvido, Isso. ele trabalha, ele tem uma equipe de apoio muito forte, ele é esse apoio para muitas pessoas, né? Tanto que a festa né é na casa dele, que ele junta todo mundo desse, dessa comunidade para ter esse pertencimento. Então, assim, gosto muito, acho que assim, tem duas coisas que eu gosto muito, muito da série dos discursos. O primeiro é essa... Essa vivência entre a Max e o tio. Porque a gente vê a Max... Entendendo a sua sexualidade, né? E aí ela pensa que... É, ela se entendendo como uma mulher lésbica... Ela tem que ser igual ao tio dela. isso vai transformá-la... Naquela coisa, né? De tipo assim... Ah, lésbicas querem ser homens. Sendo que não é isso, né? Tanto... Isso em absolutamente qualquer tipo de... De estilo até, né? Se vestir como um... Não, não é sobre isso... E aí tem essa trajetória da Max entendendo isso e vendo que cada um pode ser o que bem quiser. Que eu acho extremamente potente ali a forma que eles trazem isso. Até aquele momento em que o tio dela apresenteia ela com um terno completo. E aí ela veste, é muito bom, ela veste ela vê que ela não é aquilo. Ela não é uma cópia, né? Ela tem as outras demandas, os outros gostos dela. E aí ela pega uma parte daquilo que faz... Pertence a ela, mas transforma, né? Do modo que ela se sente confortável. E quando a gente analisa isso muito, assim, de frente, sexualidade é sobre isso, sabe? É sobre você ser quem você quer, absolutamente da forma que você se sentir confortável. Não é você sair de uma caixinha e pular em outra. São muitas diversidades, assim, dentro disso. E também casa com aquela cena que é uma das minhas preferidas antes do incidente, claro, que é a cena do bar, né? Que todas estão dançando, todas estão dançando.
1: Esse episódio, ele é lindo, 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 lindo.
2: Nossa senhora! Eu amo, amo, amo as trocas que tem naquele bar, porque casa muito com isso da Max, né? E tem um momento, que é um momento que a Carson também tá entendendo, né? Então, assim, ela tá vendo ali que naquele bar tem algumas que são disfem, outras que não, outras que usam muitos vestido, que usam muita maquiagem, mas também estão naquele bar, porque pertencem àquele lugar. E aí ela começa a ter essa, esse questionamento, né? De como que ela é, como que ela se comporta. E é muito gostoso, que eu acho que a maioria de, de nós, pertencentes da comunidade, passam por esse momento de, de quando a gente se entende, de falar, meu, onde que eu me encaixo, sabe? Sim. E aí fica com um pouco dessa ansiedade, Aquilo ali, pra mim, foi um abraço, porque eu precisava ouvir aquilo, sabe? Uhum. Foi cenas extremamente confortantes que a série traz.
1: Ela traz a, é, essa festa, e essa cena do bar traz aquele, aquele respiro de alívio, porque durante a série tá todo mundo tão, assim, é, preocupado em se manter dentro do esperado pela sociedade, pra não ser descoberta, e não ser expulso e, sei lá, não sofrer qualquer tipo de violência... E quando a Carson e a Greta chegam no bar e dão as mãos, assim, eu, eu faleci. Eu faleci, porque foi, eu faleci. foi muito lindo, assim. E tem um outro é, momento dessa cena que eu amo, amo, que eu posso falar assim com tranquilidade, que eu nunca vi é, em nenhuma produção, que foi a Jo recebendo afeto, porque... Nossa, sim! quando a, aquela moça fala pra ela você é a sim. mulher mais linda que eu já vi ela dá um sorrisinho, aquilo também eu falei assim, ah,
0: sim, porque é tantas sim.
1: mulheres lésbicas gordas estão em produções, estão recebendo afeto, estão sendo desejadas de uma maneira tão sincera sabe? Nossa, Tô foi tendo, assim, muito, muito reconfortante.
2: Aquela cena acolhedora, em muitos sentidos. É absurdo de acolhimento que tem esse, esse momento da série, assim.
0: Sabe aquela que... A dona do bar, ela participou do primeiro filme. Quando eu tava pesquisando, ela foi uma das jogadoras. Ai, que legal, não sabia. Que é Rose O'Donnell. Isso. E uma coisa interessante é que ela participou do filme e nem era, tipo... Não era... Ela é queer, né? Ela se relaciona com mulheres. E no filme, na época, ela não era sumida nem nada e tal. Eu achei super interessante depois de ver que eles, tipo assim... Não, vamos dar uma pontinha aqui pra ela, que é muito incrível também, né?
2: Sim. Não, e é uma baita de uma pontinha. Porque esse bar... a Gente, eu fico pensando, sabe? Tipo, mano, esses bares que existiram durante todas essas épocas... Era um acolhimento tão forte pra quem era do, do local... Que, assim, essa mini participação dela, que durou, sei lá, um episódio, um episódio e meio no máximo, deu um baita de um gasto, porque ela é dona de um local, ela é casada com uma mulher, na questão ali do momento, e dá e oferece esse espaço pra essas mulheres que também são como ela. Ai, gente!
1: E ela sempre tá refazendo esse espaço, né, porque ela fala que... É, alguns bares foram descobertos e foram destruídos e tal, mas que ela tá ali, ela
0: continua ali. Exato. É,
1: criando aquele espaço e aí vai um spoiler que ela vai ter que criar outro, né? Porque,
0: enfim... A gente tá falando que é a cena, uma das cenas mais reconfortantes que depois vem com a, a paulada na nossa cabeça. Nossa, gente, como eu chorei. Eu também, eu fiquei assim... Sabe quando você fica tensa com, com os ombros, é, assim, uhum. tipo, olhando a televisão? de um choro preso, de uma coisa doída dentro da gente, e, e aí acaba, né, porque sai levando todo mundo e leva a Jo, que a gente estava falando que tem uma cena que ela e a Greta estão sempre se cuidando, que é uma relação maravilhosa que elas têm, e sempre com medo, porque elas já sofreram, né, em outras ocasiões, e ela não quer ir no bar, mas aí todo mundo convence ela, a Greta, tipo, Vamos, vamos. E ela, tipo, que é pega e é presa, né? E aí, nosso coração fica... Sim, quando ela chega na
1: casa, assim, carregada e tal, e machucada. Nossa, dói demais. Dói demais. Por... Demais, gente. Sim, todas são personagens incríveis. Mas a Jo, ela é incrível também. E, tipo, não merecia, sabe? Nenhuma delas merecia.
2: Nenhuma, nenhuma. E aí, tem uma outra troca que eu acho muito legal, pós esse evento... Que é essa coisa da relação da Jô com a Greta, né? Que são amigas há muitos anos. É, a, a Greta meio que acolhe a Jô depois de ser expulsa, né? E tudo mais. E aí, tem essa troca de conversas entre as duas. Onde a Greta quer fugir pra que a Jô não sofra mais. E a Jô fala, não, eu não vou mais fugir. Uhum. Todo lugar que eu for vai acontecer isso. Chega, eu vou lidar com isso. E bola pra frente. Não dá pra viver mais fugindo é, e fingindo ser outra pessoa. Sempre acontece isso. E eu acho muito potente. Porque ela é uma personagem que acabou de sair de uma violência muito bruta. E ela se coloca com essa potência de tipo assim... Vão me bater? Vão me bater. Mas eu não vou deixar de ser quem eu sou. É muito forte também. jo te amo,
1: hein? <risos> é, porque a gente espera que depois que acontece coisas assim, a personagem enfraqueça, né? Enfraqueça, se transforme naquilo que a sociedade espera e deixe de viver a vida dela, né? Troca um sofrimento pelo outro e tal. E é real é realmente muito corajoso da Jo, fala: "Não, é isso que eu sou, vai acontecer de novo. Então bora lá, vou enfrentar".
0: Sim, muito forte. Amo tem uma parte que, quando a polícia chega com ela lá na casa, a Beverly, que é a sargentona que fica cuidando das meninas lá, que é uma mulher mais velha, que cuidando para elas ficarem dentro da linha. E aí ela fala que, ah, não, tá resolvido, ela pagou a fiança, pagou com o bolso dela. E acho que esse é o primeiro momento que você começa a olhar para ela, tipo... Na verdade, ela tá junto, né? Uhum. Com as meninas. E a cena final dela, prova, né? Mas assim, você fala... Cara, tipo, por que ela fez isso? Come... Essa é uma personagem que vai crescendo é. na gente também, uhum. né? Aham, sim. sim. Porque geralmente
1: personagens autoritários... A gente já torce o nariz, já fala... Ai, puta que pariu, né? Mas sim. ela... Ela também ela tem um jeito cativante. assim Você vai percebendo esse lado mais humano nela. E o final dela... Conversando com a, é com a Jess? Com a Jess, com a Jess. E devolvendo o dinheiro que a Jess perdia sempre, né? Por sair da linha assim. E as duas se assim, entendendo, sem falar muito, só se olhando assim, né?
2: Ai, ah, é muito da hora. É muito louco.
0: É nós por nós. Ela fala alguma coisa assim.
2: Gente, é muito bonito. O que eu acho mais bonito na série. É a quantidade de vezes que não precisam ser ditas, mas a gente entende, uhum. sabe? Tá tudo entre linhas, assim, a gente entende completo o sentido das coisas, o sentimento, o toque daquilo, tudo é muito construído, assim, e tem coisa que não precisa ser falada, e é isso, e, mas é sentida, e é muito potente, eu acho muito bem construído. Essa direção, assim, essa, esse envolvimento das personagens. Acho 10 de 10.
1: Sim, as relações são muito bem construídas mesmo. E não sei se pode mudar de tópico, mas já aproveitando. Que é a amizade da Max e da Clemps, Que é perfeita, gente, essas duas juntas, sério. Ah, oh. São dois cristais, Nossa. dois anjos. As Cristal. duas são incríveis juntas. Que lindo que e, é. A cada episódio, eu me apaixonava mais pelas duas juntas, assim. Elas sim, são, sim. ai gente, sei lá, é, é uma potência, um, uma coisa assim de outro mundo, sabe, o quanto elas se apoiam, o quanto elas não passam a mão na cabeça uma da outra, ó, você fez merda assim, sim. meu marido tá indo pra guerra, não sei se ele vai voltar, e você esqueceu, você estava preocupada com seus B.O., esqueceu dos meus e tal, e uhum. ainda assim elas se apoiam, se amam uhum. e declaram esse amor uma para outra, sabe? Tô com você e tal. E a amizade da Jo com a Greta também é muito forte. A Jess com a, a Lupe também é muito bonita, assim. E aí, quando elas acolhem a Esti...
0: Ai, gente, essa série é perfeita, é
1: perfeita. <risos>
0: Essa é uma das <risos> coisas favoritas também na série. A gente vai falar que é tudo é favorito, né? É. Mas, assim, é uma das coisas mais, que eu mais adoro na série, que somos assim, somos várias camadas de relação, de amizade, a relação de amor, as relações que Exato. vão sendo criadas, tanto com a sargentona, com as meninas, que já chamam de sargentona. Uhum. Relação entre família, a Clancy, né, com o marido, uma relação bonita entre os dois. Tipo, a família, até a relação do pai da... Da Max com ela, muito uhum, legal também, uhum. né? Sim. Uma relação de pai, de pai e filha saudável, olha Sim. só,
1: né? Que coisa! Sim.
2: Não é? E é muito interessante, né? Porque os pais da Max, é, eles têm até uma troca ali que eles sabem, né? Que a Max, ela gosta e se relaciona com mulheres, mas eles uhum. fingem que não, né? Eles têm um papo, ai, ah, desde criança ela se comporta assim, se comporta assado. E é muito legal a gente ver uma série que não aborda é, questões de homofobia, lesbofobia dentro da família, ou questões muito pesadas de drama, coisas que, sabe, que a gente... Sabe que vai pesando, assim, a nossa essência, assim? A gente tem, sim, ali o caso, né, da mãe é, da Max, que tem o problema lá com o Burt e tudo mais, mas, mesmo assim, não é um ponto... É um ponto verdadeiro da época, não sei explicar. Não sei como dimensionar isso, mas eu acho importante trazer essas relações saudáveis entre amizades e familiares, porque a gente tem muitos filmes e muitas séries por aí que sempre tentam pesar algum, algum dramalhão muito mais intenso do que é, sabe?
1: É o que eu acho que com a Má entra a questão também é de raça, porque você já é uma mulher preta dentro dessa sociedade racista. Você ainda vai ser lésbica, bi, vai ser queer sabe, é um, vai escalando, assim, então acho que tem toda é, essa questão que é proteger, porque sabe que a vivência uhum. ali é complicada, Sim. É, eles se fecham na comunidade deles porque eles não são bem-vindos em outros lugares, então, o que de certa forma eu acho que ameniza um pouco a questão da sexualidade, porque não mostra como sendo uma recusa da sexualidade em si, sabe.
0: Sim, é exatamente isso. É, eu acho muito interessante do jeito que foi feito porque, assim, apesar da gente ver essa cobrança da mãe dela de não querer essa vida para ela você entende que tem esses níveis porque a mãe dela, tipo, virou uma empresária de sucesso ali com o salão dela e ela falou, pronto, resolvi a vida da minha filha nesse mundo horrível que vivemos. Aí a filha dela vai e fala, não, 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 não. Não quero Eu... isso, mãe. Não, é... não quero isso pra mim. É de descabelar, porque ela tá fazendo... Uma... É uma rede de proteção, é a única possibilidade segura que ela vê da filha dela triunfar na sociedade racista e homofóbica que existe, ela fez, e aí a filha dela recusa aquilo. Então, é uma coisa muito intensa. E aí a Max ainda é filha única, né?
1: Tem muitas camadas, né? Mas você vê que a mãe dela não é uma pessoa ruim. Exatamente. A mãe dela não é ruim, ela só é superprotetora.
2: Exato, exatamente. Não, são as camadas né, verdadeiras que existem nas relações familiares. Nem só familiares, amizades e tudo mais. É muito bom. Em relação ao à amizade da Max e a Clancy, eu acho também, tudo isso que vocês falaram, é muito potente a gente ver uma amizade verdadeira, que é isso. Você fala a verdade na cara e tá tudo bem, porque você precisa receber aquilo, né? Muito bonito também a relação da Clancy com o marido, que demonstra essa, esse afeto, né? Esse, ele ser uma pessoa mais é, aberta às emoções. Ele é aberto e tudo mais. E tem essa, esse vínculo muito legal entre os dois. A gente acompanha essa visão, né? De um cara indo pra guerra que não queria ir. Mas ele é obrigado a ir. E acabou de se casar. Tipo, todos os personagens, acho que, da série... Tem camadas pra serem conversadas e desenvolvidas. É uma coisa que não é mal feita, né? Tipo assim, ah, vamos colocar aí um marido pra, pra Clancy. Não, esse marido tem uma construção, o funcionário do cabeleireiro tem uma construção, é, a senhora sargentona tem uma construção, ninguém assim é jogado assim, sabe? Todo mundo tem alguma coisa ali para mostrar e para contar, e eu acho isso muito bonito, porque é isso, né? Todos nós temos histórias e vivências. E ainda mais nos anos 40 Em guerra e tudo
0: mais Acho que a gente pode até voltar um pouquinho no começo Porque a gente tá falando sobre essa guerra que eu, eu adoro essa cena que ele fala Tipo, cara, eu não quero ir pra essa merda, né Imagina, você ir pra uma guerra Eu não ia querer de jeito nenhum Ainda mais numa situação de um país que não faz nada por ele Ainda mais naquela época ah, Vai lá morrer pela gente E a Clancy ainda fala Porque
1: se acontecer alguma coisa com ele Eu não sei nem se vão dar anestesia pra ele Porque tem esse mito de que pessoas negras São mais fortes então é, não precisam de tanta anestesia e não sei o que e é um medo que ultrapassa a ficção e ultrapassa os anos 40 e 50 e ainda se vê nos dias de hoje, sabe? Então são também discussões que infelizmente ainda fazem sentido um milhão de anos depois, sabe? Que me deixa emputecida da vida mas a relação da Clint com o marido é realmente muito fofa também. Os dois combinam demais, assim.
0: Os dois têm a mesma
1: energia.
0: Sim, sim. A gente tava falando que essa série, ela passa nos anos 40, é inspirado, né, numa, numa coisa real. E aí, dando um contexto, né, por que que eles fazem esse time, né, de mulheres? Porque os homens estavam todos lutando lá na Segunda Guerra... E não tinha ninguém para jogar. beisebol resolveram fazer um time de mulheres que tinha que dar jogo, mas tinha que estar ali para enfeitar. Tinha que entregar venda, né? Literalmente. Os Estados Unidos é um lugar tão... Tem as suas diferenças, né? Porque o racismo acontece aqui de uma forma diferente do que acontece lá. Porque você vê que uma mulher negra não podia jogar lá. Tanto que quando a gente fala da Max não fazendo parte... Eu vi que o personagem dela é inspirado em três mulheres negras que jogaram num time masculino de homens negros. E aí você pensa, é mais fácil para uma mulher entrar num time masculino do que ela entrar num time de mulheres, né? Isso é um trem muito doido, se eu parar pra pensar.
1: Porque provavelmente, se acontecesse na série, a Max seria a única negra lá. Porque, ah, ela é muito boa, então a gente não pode perder ela. Sim. Mas Max abriria uma porta, mas quantas mulheres negras passariam por aquela porta? Demoraria muito tempo. Tanto que tem uma série da HBO que eu assisti esses tempos, que é a, a Vida Sexual das Universitárias. Sim, sim. Ah, eu vi isso. Tá? E aí você percebe que tem algumas discussões que batem com a série. Tipo assim, ah, porque não investem muito no, no esporte feminino. E o esporte feminino, o beisebol de a league, tava, tipo assim, começando não porque eles queriam um time feminino, mas porque não tinha gente pra jogar, porque os homens estavam correndo na guerra. E percebe-se que tem duas personagens negras no time de futebol dessa série da HBO, assim, sabe? E, em A League tem uma que não vai pro time feminino e ela tem que ir num time tipo, tipo masculino, que é de pessoas negras. Então, assim, é uma parada muito, muito doida,
0: assim. E a gente evoluiu muito pouco nisso, né? Porque o esporte feminino continua desvalorizado mais do que tudo. Eu não acompanho o beisebol nos Estados Unidos, mas, tipo, tenho certeza que não tem relevância. As pessoas não acompanham o beisebol feminino. Aí eu vou começar a falar coisa que eu não sei. Tem um negócio que chama é <risos> softball, mais jogado por mulheres lá e tal.
1: Mas não tem, a gente... Eu não... acho que é aquela coisa de, ah, esse esporte é pra menino e esse é pra menina. Ah, vôlei é coisa de menina ou de viado. Tem isso, o futebol ainda é coisa de menino ou de sapatão.
2: Exato. E eu acho que também vem muito nessa coisa de visibilidade, né? Tipo, a gente não tem o acesso a esse tipo de, de esporte. Por exemplo, a gente não vê é, da forma que é colocado o futebol masculino na TV o futebol mas, feminino. Sim. A gente tem é, mulheres que jogam profissionalmente, temos vários jogos acontecendo por aí, mas a gente não tem acesso a essa informação como são todos os jogos masculinos. Então, assim, por exemplo, em questão de beisebol, a mesma coisa deve ser pra lá. Tipo assim, não deve ser divulgado na TV com a maior propriedade do que é divulgado é, o beisebol, o futebol americano e outras, outras várias coisas que eles têm por lá. Assim como aqui também não é. E... É muito mais essa questão de visibilidade. E isso é muito louco, né? Porque quando eu vejo... Não sei vocês, mas sempre que eu vejo uma série, um filme, alguma coisa... Eu me motivo a querer ser aquilo, entendeu? Então eu falei assim... Meu, eu jogaria beisebol. Eu fiquei assim... Ai, ah, eu
0: jogaria beisebol. Não, eu não entendi a regra. Não sei o que estava que acontecendo. Eu ficava assim... O que, que é isso? Mas eu quero uma luva... Eu quero um taco. Eu quero uma roupinha
1: da Pits. Eu
2: quero uma roupinha da Pits. Mas assim, até em questão de assim, eu nunca fiz nenhum esporte, nunca fiz nada. Mas é porque eu nunca tive, vi com uma frequência, sabe? Mulheres no esporte, mulheres jogando, da forma que os homens são. Eu acho super maneiro, gosto muito dessa área. Mas como nunca foi, nunca teve o um alcance como as outras coisas têm... Eu vejo que a imagem ia ser muito diferente. Tipo, nossa, imagina se eu começasse, sei lá, a jogar uma coisa X. Vou começar a me taxar disso, me taxar daquilo. E, ai, é muito louco. Porque ainda o esporte é muito ligado a homens, né? Questões, questões. <risos> fui brisando, fui brisando.
0: Uma coisa legal que, que eu li sobre elas é que... Eu até vi a, a Darcy, que faz a Greta... Ela falou que quando ela era mais nova, ela jogava beisebol, waterpolo e basquete. Basquete, né? A mãe dela, você vê que ela jogava. É eu. Mas uma coisa que elas fizeram, que foi legal, foi que elas jogaram por um tempo, tipo, fazendo um laboratório lá, elas jogavam como um time entre elas. Então, tipo, até pra, obviamente, não ia virar jogadoras profissionais, mas pra saber o jeito de pegar na bola e tal. Só que um ponto incrível que foi é que elas falam que, tipo, isso deu muita sintonia pra todas juntas, né? As atrizes. Eu acho que é uma coisa que a gente consegue ver na série, né? Parece que elas são realmente amigas, estão ali juntas. E
1: fora também, né, pelas publicações que eu vi depois que eu fui a todas as atrizes, assim. Menos a que faz a loop pelo Instagram dela é fechado, eu acho isso uma palhaçada, mas tudo bem.
2: <risos> <risos> abre, Lu, abre, Lu!
1: E elas são muito carinhosas umas com as outras e tem fotos de todas, e, e nos bastidores e tal. E é muito legal ver essa integração, assim, porque... É um elenco muito junto, né? Sim, muito legal. Eu vi umas entrevistas também é, da Abby com a atriz que faz a Max. E as duas super entrosadas e com piadas entre elas, assim, sabe? Eu falo, mano, que legal que a amizade das duas ultrapassou a, a tela, assim, sabe? Porque a amizade delas que elas formam na série, nossa, também é muito bonita, assim, a forma como elas se entendem ou, às vezes, não se entendem, porque a, a Abby não consegue ter essa compreensão de raça e, e a Max não consegue compreender algumas coisas também. Ah, enfim, gente, a, a amizade das duas também foi uma coisa muito bacana.
2: Sim, é que, e é, é energia de, de time mesmo, né, de uma liga. Elas realmente se ligam nisso, eu acho muito legal. É, um ponto que eu queria trazer, que eu acho bem legal também de pontuar, é que muitas personagens, né, como já até falaram, foram inspiradas em pessoas reais, e esse time, como existiu, né, a gente tinha a Maybelle, que se assumiu depois de 85 anos dentro de um armário, né, mais de até de 85 anos. Ela tinha
0: 95 anos, eu
2: acho. É, foi recentemente, né, que ela se assumiu.
0: Gente, que lindo! Pelo amor de Deus, que coisa linda! Eu chorei quando vi, né? Nossa, ela, e ela foi uma das consultoras da série, né? Então, ela ficava lá palpitando, falando e tal. E aí, acho que foi num, em alguma mesa aberta, né? Isso, teve uma mesa
2: aberta de divulgação da série, onde a Abby estava junto liderando e tudo mais. Estavam tá? batendo um papo sobre isso. E a Maybell fala sobre isso, sobre... Olha, eu tô há mais de 85 anos e agora eu sou livre para falar... Que eu sim me relaciono... Ai, gente, <risos> é lindo, sabe? Uma senhorinha, gente. E é muito muito potente, sabe? A representatividade por isso. Ela convivia com essas mulheres que sab... e sabia que essas mulheres também se relacionavam com mulheres. Ela também se relacionava com mulheres. E hoje ela se sente aberta para poder falar sobre isso depois de participar dessa consultoria na série, e de os
0: personagens da série também serem inspirados nela, enfim. Tem aquela Mabel, que é uma loura, bem girly, ela é a que é mais inspirada nela, né? Que é tipo baseada nela.
2: Aí a Greta, é, a Darcy conversa com a Maybelle pra meio que pontuar, e alguns pontos da Greta também tem na, na Maybelle.
0: Ah, gente, imagina a pessoa com 95 anos sair do armário, sabe? A potência que isso é. Putz, sim, total. É muito lindo, né? Isso, a série já fazendo isso. Sim, porque
1: tem muitas pessoas mais 40, mais 50, mais 60, mais 70, que hm, acham que não pode sair mais do armário porque tá tarde, ou que não vão viver suas sexualidades porque não podem, porque simplesmente não é falar assim, ah, vai lá, se assume. E, às vezes tem pessoas que são casadas, que tem uma vida heteronormativa construída e não é tão fácil, assim, sabe? Eu acho que a Belle falando isso aos 95 anos dela, é assim, é muito inspirador e é uma luz para que a, quem tiver a oportunidade, quem conseguir se desvencilhar, sabe? Conseguir se assumir e viver a sua sexualidade, a sua liberdade. E,
2: e assim, tem uma outra... É, pessoa muito forte nessa série, que, assim, não é... Ela não é trazida, mas eu acho sempre bom ser comentada, que tá no documentário Secreto e Proibido, não sei se vocês já assistiram. Simplesmente ótimo. Secreto e Proibido vai contar a história de um casal de idosas que estão juntas há, tipo, milhares de anos, assim. E aí, é, uma dessas, dessas do casal de idosa era uma das jogadoras profissionais da Liga Verdadeira também. E ela é casada com uma mulher há anos e anos e anos. É, uma equipe especial tem inspiração na história dela também como personagem. Não conta, né, a relação que ela tem lá. E esse é um documentário que também tá atrelado com uma, uma equipe muito especial série. Porque tem essa personagem que realmente existiu, realmente foi casada há muitos anos. Que é a Patty e a... Ai, gente... Enfim, lindo, assim, é mais um conteúdo pra quem quiser assistir. E elas
1: se casam é, no civil quando o casamento passa a ser legalizado, né?
2: É, elas se casam juntas num asilo, assim, porque elas, ah. as duas são muito idosas, mais de 80 anos, elas juntam todos os familiares, assim, e aí se casam juntas no papel, assim, faz uma festinha, enfim. Tudo assim, uhum. choro feito uma desgraçada.
1: <risos> Nossa, que aquariana emotiva é essa, hein? Meu Deus, ai
2: é porque assim se colocou mulher no meio, eu choro, né? <risos> Mas já fica uma indicação que tem a ver com a estrutura de uma liga muito especial. Ai, tudo. Nossa, acho que eu vou chorar se eu ficar se eu assistir, gente. Isso. Sério, e assim tem muita, muito muita foto, né? Então a gente tem muita foto dela. É, na liga verdadeira porque ela era arremessadora então tem muito momento disso tem muita foto delas muito vídeo elas escreviam uma para outra então é muito potente ver mais uma coisa muito baseada no real que realmente estava presente ali e não tem como não chorar gente é,
0: é isso faz parte. A gente estava comentando de uma parte da Carson com a Max conversando, eu acho que tem uns insights muito bons quando elas ficam conversando. E aí uma coisa que ficou na minha cabeça, que também não precisa ter resposta, né? só um questionamento que eu fiquei pensando quando a Carlson fala sobre o marido dela, se ela tá ali sofrendo de uma heteronormatividade compulsória, onde ela acha que eu tinha que casar com esse homem aqui porque ele era meu amigo de infância, se ela é, tipo, bissexual e tal, ou se é, tipo, esse, esse despertar diferente, porque é, a Max tem, tipo, a certeza, né? Porque ela falou, lá. Ah, Pegou o cara lá e ficou com aquela cara de tipo... Que merda é essa? Que merda! <risos> muito boa essa cena, meu! Que é uma cena que acontece em vários filmes... Que geralmente eu fico assim... Ai, ah, vai ser uma coisa traumatizante... Mas foi só uma coisa dela... Tipo, a cara dela não entregou nenhum trauma... Foi tipo assim... Ah, quis fazer isso aqui... Vi que não era minha praia e pronto... Que também achei assim, né? <risos> é muito bom, gente... É muito bom! Eu interpretei como talvez... A
1: Carson meio que descobrindo uma bissexualidade... assim Porque ali a Max até fala aí a gente não precisa dar nome pra isso, né, vamos só, tipo, vamos só viver, e é muito, é muito bonito ver esse despertar assim, porque não é aquela coisa traumática de, ai meu Deus, não sei o que, no começo a, a Carson, ela rejeita um pouco essa ideia, assim, mas depois que a Greta aparece na vida dela...
0: Não tem como.
1: É, não tem como, né, não, não tem.
0: <risos> aí ela não tem, não tem. aceita
1: melhor assim, mas eu acho que tem muito dessa coisa de heterossexualidade compulsória, porque mesmo depois dela viver o romance ali com a, com a Carson, ela ainda fica pegada quando o marido volta, né, da, da guerra, que na verdade ele não tava na guerra, ele tava na enfermaria e <risos> eu ri dessa parte, eu não deveria, mas eu é, mas... <risos>
2: Eu ri. eu ri. Eu ri. Eu ri. Falei, pô, você tá mandando enfermaria esse tempo todo, meu irmão.
1: Fiquei meio assim, mas eu acho que faz parte também do contexto ali, né? Que elas vivem de, tipo assim, você tem que ser uma mulher casada, ter filhos, não sei o quê. E a Carson, ela é louca. Sai correndo atrás do trem com o sutiã de fora, sabe? Tá nem aí. Então... Eu acho que é, é muita coisa pra cabeça, assim, a série tem essa pegada mais progressista, não sei o quê, e vamos enfiar sapatão em tudo quanto é coisa, mas também tem que ser um pouco é, fidedigna, né, para não ficar uma coisa muito fantasiosa, muito fora da realidade.
0: É, eu gosto da medida que eles estão colocando, que, tipo assim, não fica ah, é só sofrimento, só vamos aqui expor a ferida e tudo é de ruim, mas também não é uma coisa que não tá acontecendo tipo fora da época, né? Então, eu acho que essa medida é boa.
2: Exatamente. Eu acho que, nessa questão da pergunta, eu acho que hetero, a heterossexualidade compulsória, ela tá dentro de tudo, assim, no nosso dia a dia, sabe? Então, a Carson é, se entendendo como lésbica ou como bissexual, a heteronormatividade tá envolvida nisso também. Porque durante muito tempo ela é, nem, nem pensou em uma possibilidade de bissexualidade, porque desde criança ela tava com esse. Com esse rapaz, e é isso, sentiu-se na obrigação de seguir com a norma que é sempre estabelecida, né? Então, esse entendimento dela também é muito potente. Essa conversa com a Max, que elas falam até aquela coisa, né? Ah, vamos, se lá, se nomear é de pizza, e, tipo, ai, é, e é, é isso aí. Então, é uma, é uma troca muito gostosa, é uma troca, assim que é saudável, porque são duas iguais ali conversando no quesito de sexualidade de intimidade, né? Então, é uma conversa saudável, não é alguém ali que não sabe do que, que ela, uma tá vivendo ou outra tá vivendo. As duas estão entendendo isso ao mesmo tempo em lados diferentes e, e é muito bonito de ver isso. Por exemplo, acho que a gente pode até estar não sei se posso mudar de ponto, mas já... Trazendo uma personagem que eu acho que a gente poderia falar mais até... É a própria Greta, né? Que é uma mulher já assumida, assim, internamente... Sabe bem do que ela quer... Já se relacionou com muitas mulheres e tudo mais... E tem aquela insegurança, né? Aquela dor de ter esses relacionamentos que já viram se acabar... É, e ter pessoas sofrendo por terem se envolvido com ela... Então, é uma construção de uma personagem muito interessante também. Porque, de início, eu pensava que a Greta tava aproveitando
0: da Carson, de alguma forma, assim, sabe? É, quando ela sai com, a, com aquele cara do bar, você fica assim, filha da puta. Mas depois, quando ela dá a explicação, você fala, ó, caralho, assim... Retiro,
1: filho da puta. Você vai
0: entendendo. É, me perdoa.
2: <risos> é, me perdoa. Então, assim, é muito gostosa essa construção da Greta. Porque a gente começa de um ponto... E aí vai entendendo ela ao longo da trama, entendeu? Até a gente vê o cuidado que ela tem com a Jo. O cuidado que ela tem com ela mesma. O cuidado que ela tem com a Carson. E tudo envolvido, porque ela tá há muito tempo se relacionando. Ela sabe das coisas que estão envolvidas. E ela desenvolve uma, uma autossabotagem, uma insegurança muito grande. Por saber né, da dor e do drama. Mas ao mesmo tempo de que... Não é só dor e drama que existe nessa vivência. E ela vai descobrindo isso também, junto com a Carson. E. Ai, cadela demais, gente. Não, não
0: cadelinha dela.
1: A relação da Carson e da Greta me lembrou um pouco a da Heloísa e da Mariene, de Retrato de uma Jovem em Chamas. Porque as duas, é, tanto no filme quanto na série, elas sabem que aquilo não vai durar muito mais tempo porque não pode acontecer. Que a Eloísa vai se casar com o um humano lá. E a, a liga lá terminou e vai cada uma voltar para sua vida e tal. E a Carson com, tem o marido dela. Mas ainda assim, elas se permitem viver aquilo e viver aquele sentimento e se entregar totalmente, mesmo com a ciência de que tem um prazo de validade ali muito à vista, sabe? Eu acho isso muito bonito e muito corajoso também, porque eu, eu não sei... Se eu me meteria numa história. Mentira, não me meteria assim, eu sou sapatão, sou trouxa, sou romântico, <risos> eu romântico, me meteria. <risos> é exatamente o que eu estou querendo enganar. <risos> ah, a gente troca, seu... Mas eu acho isso muito bonito. E a, a última cena das duas, assim, na, da Carson e da Greta, é, se despedindo, eu falei assim: meu Deus do céu, que sofrimento! Mas, tipo, muito bonito também, ela se despedindo, sabe? Ai. Não, e
2: é isso. Eu acho tão bonito, gente, a construção do roteiro dessa série. Porque cada frase é um tiro na sua bunda, assim, de tão, <risos> sabe? impactante que é que nessa cena final. A Carson falando que ela mudou a vida dela. E a Greta falando que ela abriu ela novamente para relação. Gente, isso é tão potente. Tipo assim, meu Deus, sabe? É absurdo de... De bonito, essa, esse tipo de laço, esse tipo de construção. Não vai durar muito tempo, mas o tempo que durou foi extremamente significativo e
0: extremamente potente para ambas. E é isso, sabe? Eu assisti a cada cena delas, assim, qual uma adolescente, sabe? Eu assisti rindo de orelha a orelha tipo assim, cada troca, quando ela fala assim ai, ah, vai na frente, eu gosto de te olhar sei lá o que, tudo eu ficava assim, ai meu Deus ai meu Deus, sim nossa. Ah, ah, ah. Ai, nossa. <risos> ai meu coração é um calor que sobe que não tem jeito, gente e essa atriz, a Darcy, que faz a Greta, ela é muito boa, gente. Ela é muito boa não tem condição. Porque eu assisti The Good Place, e assim, a personagem dela em The Good Place é maravilhosa. Só que eu não fiquei apaixonado com ela. Ela me aparece com um assim, outro ar, sabe? Como Greta, eu fiquei assim, meu Deus, só... Cachorrinha de você, assim. Ai, exato, <risos>
2: gente. Pelo amor de Deus. São atuações muito
0: boas, assim. É, é absurdo, assim. É absurdo de boa. É... Todo o casting. Todo né? o casting. Tem muita gente que a gente nem falou ainda direito, assim. Mas, assim, não tem ninguém que você falar... Ah, que... Sabe o que é que Como que chamava aquela? A que é, tipo, uma meio toda... Tem medo de comer enlatado. Ah, o... tá. é.
2: A Shirley. É ela é muito boa,
0: engraçada. Né? A forma como ela
1: resolve a homofobia dela, assim. <risos> gente, eu me acabei de tanto rir. E eu amo muito nessa cena, porque a Carson tá tipo assim. Não, tá bom,
2: chega, já tô, eu tô desconfortável. <risos> <risos> e lá, eu vou fazer de novo.
0: Tem a cena dela lá, homofóbica... Fo... Tipo assim, que ela é tá perseguindo a Jo o tempo todo, achando né, que ela é, é lésbica que ela era mesmo, né? Mas assim, tá perseguindo ela lá. E aí você fala, ah, essa vai ser a, a paia, né, de toda? só que de repente ela é, também... sempre tem que ser. E assim, é bom, a gente. acho que a gente chegou a comentar, não sei, que era crime, né, então a pessoa podia ser presa. Nos Estados Unidos era considerado transtorno mental até 1973. Aí eu falei, nossa, outro dia. Aí fui pesquisar no Brasil, era até 1990, tá? Não faz tanto tempo assim, não. Não faz, não. Só que aí é aquela coisa que a gente acha muito cômico, essa cena eu acho muito incrível. É muito engraçado, você não consegue parar de rir, mas assim, é muito bem feita também, porque ela resolve dar um beijo na Carson e falar, ah, não, não não tô sentindo nada, não sou homossexual. <risos> isso foi uma ideia que passou por muitos anos, que era uma coisa que se pegava. Uhum. Colocaram isso dessa forma cômica. Eu achei, assim, genial essa cena, porque diz muito, muito pouco, de uma forma que a gente tá rindo ali, né?
1: Exato. De maneira muito mais leve. Ai, ah, se todo mundo resolve seus leve. problemas assim, aí seria tão mais fácil é. pra todo mundo, né? Nossa. <risos> é
2: verdade, gente. Pelo amor de Deus. E assim, até o iniciozinho dessa cena, né? Que a Carson chega ela com a quantidade de enlatado porque ela pensava que o enlatado era um negócio que também ela ia morrer ela tá <risos> assim. lá comendo feito uma louca falando que o negócio é bom mesmo nossa, tipo assim, é isso que eu acho extremamente importante, sabe essa leveza em tratar esses assuntos que são sim pesados, mas precisa ser tratado só com homofobia violenta. Dá pra ser tratado de várias formas.
1: Sim, sempre com sofrimento.
0: Exatamente. Porque a gente já sofre muito, né? Então, tipo. É, tem que ter uma medida ali, né? Pra gente... Ah, não quero... Porque quando acaba a série, por mais que tem momentos que a gente tem sofrimentos ali, né? Porque a série, ela é... Ela tem as nuances de drama, humor, é muito bem trabalhado isso. Mas se não acaba a série, tipo assim, muitas séries que a gente tem visto por muito tempo aí que exploram tanto sofrimento feminino, Quanto sofrimento pessoas negras e todas essas questões de minorias. Tipo, fica pegando sofrimento lá, você sai, acaba a série e você tá, tipo, destruída. Deitada no chão em posição fetal. Exato, exatamente. Essa série você acaba e, tipo, você... eu me senti energizada. Falei assim, nossa, isso que... Dá um gás, né? Nossa, que delícia, eu quero saber mais. Porque ficamos viciadas procurando coisas que ela me encheu de energia, né?
2: Sim, exatamente. E é muito interessante, porque, assim, as minhas duas séries favoritas mesmo, assim de representatividade, é uma equipe especial que se tornou... E Ratched, que também é, tem o protagonismo da Sarah Paulson tudo mais, que se entende lésbica durante a série. E são também mulheres mais velhas que entendem a sua sexualidade. E também é uma questão muito de... Não tem um sofrimento ali. Ali é uma história de suspense, é uma história de terror. Tipo, não tem drama, não é um romance, não é esse o foco, sabe? Mas tem esse protagonismo, tem essa visibilidade. Então, assim, é isso que a gente precisa no audiovisual, sabe? A gente precisa ser representado tal como a gente é. E a gente não é só sofrimento. A gente tem muita coisa na nossa vida. A gente não é só nossa sexualidade. Tem muita coisa a mais além de nós. E a sexualidade é só um ponto a mais que nos define. Mas não é só isso, sabe? E séries assim são um
0: abraço.
2: De verdade, assim, é, é acolhedor demais.
0: Eu queria falar uma coisa também da maravilhosa Carson e Greta. É que elas, as atrizes, a Hebe e a Darcy, são amigas há mais de 15 anos. Ah, olha só deve eu não sabia. Elas são amigas há mais de 15 anos. E é muito doido que você fica assim, gente, elas têm uma química muito legal, né? Muito gostosa. Eu vi uma entrevista das duas, ele ela perguntou, ah, então, é estranho beijar sua amiga? Ela falou, ela falou, é estranho beijar minha amiga, ao mesmo tempo que não é. Porque, tipo, tem 30 pessoas no estúdio... E aí, quando eu tô contracionando com ela, eu, eu gosto que tem uma pessoa que eu, que, tipo, eu confio, que tá ali dividindo comigo. E, ela, e elas falam que as duas conversam, as atrizes, tipo, torcendo muito pelo casal e tal. Então a química ali, delas serem amigas mesmo, funcionou muito bem, né?
2: Não, e elas têm uma baita de uma química em cena também, pelo amor. Sim.
0: Nossa, assim,
1: quando elas vão pro convento, né, ficam lá alojadas no convento e tal, e que a Carson tá louca, né? louca, então se tornando, subindo pelas paredes, eu acho essa sequência, assim, muito boa, porque é muito engraçado mas também, as coisas se tornando sexy, assim, vai criando todo um, um ambiente e tal e aí a primeira vez delas é muito bonita também e aí as duas são, ai gente, vou falar de novo incríveis, tudo pra mim
0: nossa, sim, eu estraguei o meu algoritmo do TikTok, porque agora só tem edit delas <risos> Não estragou nada, você deu um belo de um ganho, né? <risos> mas assim, eu gostava que era misturado, mas aí fiquei ensinando. É misturado agora, agora só mulher. Agora ensinando, é mulher. agora só tem, só tem elas lá. O povo coloca uns edit lá, coloca um funk, vou sentar, vou sentar em todas.
2: <risos> não sei o... Meu Twitter também, tá acostumado nisso. Tanto que eu vi um meme muito engraçado, que é todo o elenco assim, sentado, e aí tá escrito tipo assim... Elenco aguardando cenas de Carson e Greta se pegando, serem gravadas. Aí dá tá, tipo todo o elenco, não tem nem a Carson nem a Greta, porque tipo, realmente, estão várias cenas delas, né? Até isso, eu acho muito legal de ter, porque às vezes a gente vê um filme, uma
0: série, por um beijinho só, uma coisinha Nossa, só. Nossa, é cada
1: humilhação que a gente passa, né? Meu Deus! É, fala <risos> a
0: verdade! Essa realmente entregou tudo, né? Nesse quesito, eu não posso reclamar. E são cenas, assim, que não são, né, não precisa expor as atrizes de uma forma desnecessária. Não são sexualizadas. Isso. Mas já entrega, assim, todo um universo pra gente trabalhar, digamos assim. E aí a gente
1: percebe como é diferente quando tem uma pessoa do vale por trás das câmeras na produção e quando tem um homem branco, velho heterossex, sabe, produzindo coisas tipo tudo por ela, azul é a cor mais quente são dois lixos radioativos e aí quando tem uma mulher ainda do vale e tal, a gente percebe a delicadeza que é sexy, sem ser apelativa, e é o que acontece ali com a Greta e com, e com a Carson, a gente, a diferença das duas de altura, assim, também eu acho maravilhosa, as duas são muito fofinhas <risos> são muito sexys ela também. dá uma
2: baixadinha não dá, não Sim. dá. Chega. Não dá, não dá. Mas é muito importante mesmo, tipo assim, é absurdo. Eu sempre falo a importância disso em construir um audiovisual de qualidade representativo, onde a gente tem a potência por trás das câmeras. É, então, assim, não existe nada que impeça... Por exemplo, é uma liga muito especial é uma direção conjunta, uma criação conjunta. Então, assim... Tem a Abby e tem o Will que criaram a série. Isso deve ser feito para qualquer tipo de conteúdo uhum. que tenha uma, um protagonismo onde um homem branco cis hétero não vai saber dizer. Então precisa ter esse acompanhamento. assim. É, é absurdamente importante a gente dar voz e a gente ter esse, esse auxílio para mostrar o que é real, o que é verdadeiro, e não o que a pornografia ensinou para esses caras. E vão dizer que é verdadeiro de ser representada. E de montar um monte de filme que é de fetiche para homem. E não de protagonismo para mulher. Então, assim, bizarramente surreal da importância. E eu espero que tanto é, Uma Liga Muito Especial e diversas outras séries e filmes comecem a ter essa noção, sabe? Não dá pra gente deixar na mão roteiros, direções, é, sem nenhuma viabilidade real do que é aquilo e dizer que é, que está representando, que está dando um protagonismo
1: na verdade é só Pink Mana e os caralho é quatro, sabe? Já, tá, 2022 já, né gente, já passou da hora já de parar de matar a sapatão e fazer a sapatão de fetiche de macho.
0: Parem de matar a sapatão parem de cancelar séries vamos parar com essas palhaçadas.
1: Nossa né, os seus filhos de uns corno, nossa, que ódio, gente <risos> não aguento
2: mais, gente. Que ódio.
1: Mas essa não vai, gente, nem vem, não vai eu vou na casa do Je o Jeff Bezos que é o dono da Amazon, né, eu vou botar fogo na casa dele, boto fogo eu nele. Eu também. E ainda
2: eu
0: deixa o meu bonezinho ali para entender que é por causa disso. É, né? A gente tá encaminhando para o final. Infelizmente, não dá para falar tudo, né? Porque eu acho que dessa série a gente tinha que fazer oito é, episódios, igual tem oito episódios da série, tem que ser oito episódios. Uhum. É isso, um para cada. <risos> um para cada. Mas queria saber primeiro se vocês acham que tem alguma coisa indispensável que a gente tem que falar ainda, senão a gente vai para a parte de indicações. Eu tenho uma curiosidade.
2: Os três primeiros episódios de Uma Liga Muito Especial é dirigido pela Jamie Babbitt, né? Que é a diretora de Nunca Fui Santa, é Turminha das Sapinhas, que são filmes com representatividade lésbica e extremamente importantes justamente por também não girarem né, em torno de um drama, de uma tristeza, choros e depressões. Nunca Fui Santa é um filme de comédia extremamente importante, no meu ponto. E o Turminha das Sapinhas também é uma comédia,
1: um drama. É muito bom, porque esse nome me deixa um pouco o pé atrás, assim,
0: sabe? Turminha da Sapinha, eu nunca vi também.
2: <risos> Turminha da... É assim, gente, é um filmão Sessão da Tarde. Eu acho engraçado, eu dou umas belas umas cisadas. Mas é um nível Sessão da Tarde, assim, sabe? Uhum. E é uma comédiazona pastelona.
0: É porque sim. Minha namorada, por exemplo, ela, ela acha uma palhaçada, nunca foi santa. eu adoro.
2: <risos> gente, eu adoro. Nossa senhora, como eu acho bom. Um morácido,
1: sabe? Eu acho uma delícia. Eu falo, ai, que delícia, gente. Ai, eu não lembro muito que eu assisti há milhares de anos e depois eu não reassisti. Preciso reassistir.
0: Né? Pode reassistir, porque eu vejo de tempos em tempos. É muito bom. <risos> Ah, perfeito. Se a gente esquecer alguma coisa muito importante, vocês deixam lá no comentário, falam assim, vocês não falaram disso, Gravem outro episódios, vamos tacar fogo na sua cara, não fala essa... <risos> Nossa, que isso? <risos> Pelo amor de Deus. Então vamos para a parte de indicações, queria saber se vocês separaram alguma coisa para indicar, e se sim, por favor, me contem. Eu separei duas indicações,
1: não são ligadas à, à Ligue, mas são coisas muito legais e importantes. A primeira é o Instagram de uma amiga minha que é poetisa, que é a Franciellen Santos, Franciellen com dois L's. Ela lançou um livro recentemente que chama Lesbiana, que são poemas lésbicos. Está no, no Wattpad, no Litera. E para mais informações, sigam ela no Instagram. E eu assisti recentemente um documentário na Netflix sobre a vida e a morte da Marsha P. Johnson. E é pesado, é pesado, uh, triste, mas também mostra a importância das pessoas que estão na linha de frente das nossas lutas, que não são pessoas como nós. São as sapatonas caminhoneiras, as transexuais, os travestis... E como a nossa comunidade, mesmo lá na década de 60, logo após o Stonewall, ainda rechaça essas pessoas, sabe, que foram importantes. Então é um documentário, assim, para se refletir bastante sobre os preconceitos que a nossa comunidade propaga. Maravilhoso,
0: esse documentário já vi, é muito bom mesmo.
2: Gente, a questão é, eu sou uma lésbica do audiovisual, né? Então, eu tenho mil e uma indicações de, de filmes e séries e tudo mais pra vocês. Sendo que agora eu tava pensando, durante o episódio eu já falei várias coisas aqui. Então, Assista, por exemplo, Nunca Fui Santa, que a gente citou agora a pouco. O documentário Secreto e Proibido, também, que eu citei, que tem ligação com uma equipe muito especial... Mas para trazer uma, um audiovisual aí diferente, queria indicar Pariá, que é um filme de drama, tem um protagonismo negro, que eu acho também muito importante, também de uma mulher de Sven, que eu acho também muito importante. E um dos meus filmes lésbicos preferidos, que é Corações Desertos, que tem uma baita de uma importância, assim, o audiovisual representativo... É um filme dirigido, roteirizado, adaptado de obras por mulheres lésbicas. Então, ele foi feito com muita raça lá pro... nos anos 80. Então, tem uma grande potência nos bastidores. E tem uma história muito bacana também. É um romance, mulheres atuando muito bem. E assim, 10 de 10. Então, Parear e Corações Desertos.
0: Perfeita. Eu vou dar uma indicação também, porque fiquei viciada né? nessa série e falei, vou rever uma outra série que eu já tinha assistido, que amo muito, que é com a Abby, que é Broad City. Quem não assistiu, assista, porque é muito bom. É uma série de comédia, eu era viciada na época, acho que terminou em 2019, tem cinco temporadas, mas você vê rapidinho, é bem boa. E eu revi, algumas coisas que envelheceram muito bem, que elas sabem, mas ainda assim é muito engraçada. Feita pela Ebe, porque ela é muito criativa, Ebe e a Ilana, que inclusive as duas usam o mesmo nome na série, elas duas fizeram a série. Tipo assim, a Ebe só faz coisa boa, então vale a pena assistir demais.
2: Aí, eu posso dar um bônus? Um filme também que tem a ver com esporte, também tem representatividade, que é A Guerra dos Sexos. É um filme extremamente gostoso, assim, que vai contar a história de uma tenista, da primeira tenista, que também se assumiu lésbica e tudo mais. E a guerra do sexo é uma partida que teve muito famosa entre essa mulher e também um cara que era aposentado muito famoso da época. E foi a primeira batalha, assim, do esporte de tênis entre um homem e uma mulher sendo desafiados, assim. E a gente tem nessa história ela também entendendo sua sexualidade, ela realmente existiu, realmente se relacionava com mulheres. E foi muito importante, inclusive, pra toda essa inclusão LGBT no esporte e pra luta de mulheres. Então, mais uma
0: dica aí. Vocês eram só dicas boas, mas queria que vocês deixassem também o de vocês, no povo encontrar. É, no Instagram,
1: arroba Conversas no Vale. YouTube, Conversas no Vale também. YouTube tá parado, eu sei, gente, tá parado, mas vai voltar. Eu tenho fé <risos> no safo que ele vai voltar mas no Instagram é <risos> arroba conversas no vale.
2: E o meu é arte com Sté no TikTok, no Instagram e no Twitter eu tô como it's me Sté, porque é pra dar uma variada, né? é porque ali eu mudo de personalidade, ali eu sou só cadela de mulher. Em arte com Sté, eu falo de filme, eu falo de série, mas no it's me sapa Sté, eu só sou cadela, mas é sobre isso.
0: <risos> Maravilhosa. Gente, queria agradecer. Eu acho que foi muito legal foi a conversa. Nossa, sim, foi tudo. Gente, eu poderia falar
1: dessa série pelo resto dos meus dias. A gente só quer falar dessa série.
0: Nossa, absurdamente sim. ai ah, e, e que vem a segunda temporada, pra gente voltar aqui também, falar da segunda temporada e continuar. Isso que vai ser bom demais e muito obrigada por vocês estarem aqui foi tudo
2: ah, eu que agradeço o convite e eu que agradeço, adorei o convite também falaria por horas, horas e horas sobre isso, obsessão assim, e eu assumo, sabe? sou obcecada assim, e faz parte
0: <risos> perfeito e é isso, um beijo beijo gente lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores quer apoiar a Sapa Justa? Divulga os nossos episódios se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia.se/sapajusta. E a partir de R$ 3,00 você pode escolher qual valor que você quer contribuir mensalmente. Apresentação em pauta, Letícia Martins. Edição, Nara Lívia. Esse episódio só foi produzido graças ao apoio de Rafaela Godoy, Carolina Rocha, Paulo Oliveira, Marina Rocha, Isabela Link. Lilia Lana, Angra da Silva, Fernando Costa e Cássi Andrade. O Sapa Justa faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasters ou pelo site LGBTpodcasters.com.br.